1: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación.
0: Es el momento de caminar al tiro de la realidad.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos nuevamente en esto que, ya saben, es al filo de la realidad, del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. OVNIs, eventos parapsicológicos, conspiraciones, criptozoologías, civilizaciones desaparecidas, siempre con el aporte, el acompañamiento y la técnica de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giubice. Acompañando entonces esta o, nueva oportunidad y saludando a toda la gente que nos sigue, a los incondicionales, a los fans que desde hace 22 años siguen estas emisiones de podcast cuando todavía no se había inventado la palabra podcast. A quienes recién llegan los neófitos, ¿no? los, los nuevecitos en estas lides. A quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma en ibox.com e y también a través de Spotify. A los oyentes a través de edenex Radio de la Historia y el Misterio. Radio Box de Texas y Radio OVNI Argentina de Corrientes, las dos primeras de España, luego Texas, luego Corrientes, que retransmiten distintos días, distintos horarios, al filo de la realidad. A los fans, a los incondicionales, que con su eh, pequeño pero tan sustancial apoyo económico a través de ese botón azul en la plataforma Divox o en la pestaña de nuestro portal alfilo de la alfilodelarealidad.com también contribuyen cálidamente a que sigamos adelante con nuestras actividades y a los cuales tímidamente retribuimos mediante un podcast extra mensual. A todos, a cada uno, a cada una, gracias por estar ahí. Y hoy, bueno, nuevamente contento de compartir este espacio con ustedes y con un amigo con quien ya nos encontramos o nos reencontramos y también extendimos a ustedes eh, las manos para sumarse en estas Lides de la Exploración de Campo y la Investigación de Misterios Ancestrales. Hablo de, del amigo, del explorador, del escritor, Alex Chionetti, quien hoy nos acompaña desde Estados Unidos con el tema que propone el título del podcast: Sus propias investigaciones en la meseta de Marcahuasi. Alex, bienvenido al filo de la realidad. Gracias, querido, por aceptar la invitación y acompañarnos.
1: No, un placer, un placer, Gustavo. Realmente hablar siempre de Marcahuasi me, me da un entusiasmo que se ha acumulado durante décadas dentro mío, ¿no? Y es, es, es uno, uno siempre vuelve a esa meseta mm. fantástica, ¿no? Esa meseta también de las primeras exploraciones que han durado también muchas décadas y los recuerdos y, y memorias, ¿no? Porque esa meseta siempre hace, digamos, produce una gran impresión en... En, en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, en los sentimientos.
2: Vamos, mesita, en Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Porque, sí. a ver, le contamos a la gente que eh, Alex está trabajando en un libro sobre Marcabuas y yo creo que voy a martillar tu cabeza muy frecuentemente, Ale porque ese libro tiene que salir a la luz, tiene que conocerse como espero se conozca en idioma español en algún momento tu libro sobre los tallos. La gente sí. recordará que nos encontramos en este espacio, pero además sos absolutamente muy conocido, más allá de, de los espacios que hemos compartido, por tus actividades e investigaciones en la cueva de los tallos. Pero la cueva de los tallos no, mere no necesita ser presentada en sociedad, porque más o menos... Todos los apasionados del misterio saben de qué se trata. Pero no ocurre así con Marcahuasi. Porque estoy totalmente seguro que mucha gente que nos sigue, y es lícitamente, obviamente, están en su derecho, no tienen por qué saberse todo, habrán dicho, ¿qué será Marcahuasi? Me suena de algún lado. Así que ubicanos. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Qué encontraste? ¿Y por qué es tan importante desde tu punto de vista?
1: O Marcahuasi está en el Perú. Queda unas cinco horas de la ciudad de Lima, de la capital del Perú, en el Valle de Santa Eulalia, departamento de Huarochirí. Y bueno, Marcahuasi es parte de uno de los grandes misterios de la sierra, donde uno empieza a subir en la Sierra Central hacia culturas incaicas y preincaicas. Todo ese valle ha sido, bueno, una buena parte de mi vida desde el año 81, donde tuve la oportunidad de ascender por primera vez y descender porque me caí y bajé hasta el punto de la mesa y volví a ascender. Y, y realmente, eh, digamos, es eh, uno de los lugares que yo llamo sagrados. Dos de los temas más importantes de mi vida de exploración y de investigador en arqueología, digamos, fantástica. Ha sido, ha sido dos, una es Marcahuasi y el segundo, por supuesto, o oh, en la orden de aparición, la Cueva de los tallos ¿no? Mm -hmm. Pero los dos nacieron con esa intriga y nacieron en Buenos Aires y, y nacieron realmente un poco con mi primer libro, Mundos Paralelos, donde cito los dos lugares, pero... Marcahuaccio tengo la oportunidad de llegar un poco antes, <ríe> unos 25 años antes de, de detalles y, y bueno, digamos, yo la titulé La meseta de los dioses. ¿Y por qué? Bueno, es un tema bueno, que enfoca la arqueología, enfoca el esoterismo, enfoca, digamos, esas, digamos... Eh, Discipulados que uno cuando es joven, adolescente, es curioso, encuentra en autores o que están cerca o que están lejos. En ese caso fue la obra de Daniel Russo de los Eros, un peruano, un peruano fantástico, ¿no? Que eh, me puedo extender durante varias horas. Eh, el libro que estoy gestando no solo sobre Marcahuas, es un poco también la épica de este, de este genio peruano, de este explorador este de, lo, de lo físico y de lo invisible.
2: Contanos un poco de Daniel Russo, de lo... antes de ir estrictamente a Marcahuasi, Alex, sí, abusando sí, sí, de tu sí. amabilidad, háblanos un poco de Daniel Russo, por favor.
1: Bueno, sí, es, eh, hay que separar las dos cosas, porque bueno, sí, uno llega a Marcahuasi gracias al descubrimiento de Russo en el año 52. Daniel Russo, digamos, era un espíritu inquieto, que nació con el siglo XX, en el año 1900, y, y fue más bien una autodidacta que tuvo también otros maestros, digamos, en investigación espiritual. Eh, uno de ellos fue Pedro Astete. Pedro Astete fue un peruano que vivió muchos años en Buenos Aires. Dejó Lima y se fue a vivir en Buenos Aires. ¿Para qué? Para solo bucear investigar en la Biblioteca Nacional, y pasó 20 años estudiando las, las simbologías y los signos arcanos de las civilizaciones anteriores. Y esa influencia realmente, por eso convergen los temas de tallos y, y Marcahuasi, y Russo, y Goyen, y Morix, todos en Buenos Aires. En Buenos Aires, digamos, es el faro del mundo en ese 1900, en el siglo XX, ¿no? que hable la puerta a, a una investigación seria de las civilizaciones desaparecidas y de la espiritualidad perdida de nuestro planeta. Estamos hablando, bueno, de, de Sudamérica. Y lo fascinante, porque ruso se convierte también en un ícono internacional. O sea, eh, ya de joven eh, tiene esa inquietud, digamos, eh, picotea las diversas tradiciones, va a Europa, se envuelve con, digamos, con la, eh, la tradición hermética. Eh, eh, digamos, él, él busca realmente, es un buscador, ¿no? Es un, uh -huh. un buscador de la evolución, de la posible evolución eh, psicológica y espiritual del hombre, ¿no? Y se envuelve uh -huh. con tradiciones como la de Gurdjieff, y Uspensky, Y va a ser uno de los primeros que publica los trabajos de Ospensky justamente en México. Él crea, después, años más tarde, va a fundar una editorial, eh, digamos, uh, espiritual esotérica en México, por ejemplo. Mm. La editorial ver, Sol. Eso
2: ¿Cómo, ¿Cómo era el nombre de la editorial, Ale? Sol.
1: La editorial, Sol. 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 Mm -hmm. Interesante.
2: Y él, él crea eso. Bueno. él.
1: Él dice, bueno, él se convierte, digamos en, digamos, en hombre de negocios. Y él dice, bueno, para seguir buscando uno tiene que ser independiente, no dependiente de nadie y hacer su propio dinero, ¿no? Y bueno, y también se envuelve en la política, ¿no? o sea, en la masonería, se convierte en alcalde de Miraflores, por sí. ejemplo, si uno va a Lima, ve la diagonal, esa diagonal que es una de las avenidas más lindas de la Lima de la mitad del siglo XX, eh, fue creación de Ruso ¿no? en esos eh, mm. en años que fue, digamos, el alcalde de Miraflores, ¿no? que justamente recientemente se le hizo un tributo con bueno, una historia de un cuadro perdido, eh, es otra historia, que yo también tuve que ver algo. Mm en esa búsqueda. Sí. Y, y bueno, pero esa es la década del 40. Y todos esos años, digamos, él eh, se enfoca, digamos, en ese hermetismo de Europa y empieza a, a bucear justamente con Astete eh, lo que es, digamos, el, el conocimiento anterior a los incas, ¿no? Toda una tradición que conecta con, digamos, eh, con la arquitectura fantástica de los muros ciclópeos. Astete tiene un sueño donde él entra también en, en cámaras, en una cámara subterránea, y el mundo subterráneo va a tener una gran, digamos, influencia. Si vos lees la, las obras de, de Rousseau, tanto como la, la historia fantástica de un descubrimiento, que es la historia de Marcahuasi, que voy a contar, mm. él, y también el libro de Tepoztlán, que es sobre México, sí. él, él encuentra realmente, digamos, elementos que vienen de una experiencia que tiene con Azteca, de, de descubre una, una escultura gigantesca viéndola, desde el balcón de la casa del que cité primero, de Pedro Astete, y dice, bueno, ¿quiénes quién eran estos, digamos, constructores? ¿Quién eran estos, digamos, eh, esta raza, digamos, de constructores megalíticos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Bueno, eso pasan los años, ¿no? O sea, y él... Él estudia también, bueno, la obra de Astete. Astete es un simbologista, ¿no? O sea, en esa época tenemos un, un simbologista y, digamos, y un, y un experto en la tradición, que son latinos, ¿no? Pero ellos tienen realmente, están buscando una convergencia, ¿no? Y digamos, y Astete eh, ya habla de, de una, digamos, de una raza también, una raza... Extinguida, avanzada. Y también, digamos, de un recinto donde se, se guardan los tesoros de la humanidad, los tesoros intelectuales, como una especie de biblioteca perdida. Por eso la conexión entre ellos y lo que va a ser el tema de los tallos tiene un paralelismo increíble. ¿no? Eh, bueno, en los años 50... Un amigo de de Russo le lleva una foto que es una especie de cara, digamos, labrada en la roca y realmente lo conmueve, ¿no? Y enseguida Russo se recuerda lo que había estudiado con, con Astete. Digo, bueno, voy a, voy a lanzarme a, a ese lugar. O sea, un fotógrafo ¿no? había logrado esa fotografía así, sin, sin darle mucha importancia, ¿no? O sea, era una foto artística, ¿no? Y él justamente le, se le compra la, la foto, digo, déjame, se la regala. Yeah. Y bueno, esta, este rostro es un rostro que le vemos que tiene una nariz, digamos, plana, unas facciones casi áreas labios delicados. Y, y él dice, bueno, pero esto es interesante, ¿no? Y bueno, y hace una expedición, o sea, un viaje con, con su hijo, con su hijo, uno de los hijos eh, mayores, sin saber dónde va, ¿no? O sea, ahí pidiendo orientación, ¿dónde es este lugar, no? Y por eso hay... hay en esa época eran solo caminos, de, digamos, de tierra, de cornisa. Tenés que cruzar varios acantilados, llegar hasta el puente de Autilla, que se llama, ¿no? Y de ahí tuvo la oportunidad de encontrarse con unos muchachos que lo guiaron, porque si no, no llegaban más y a San Pedro de Casta. San Pedro de Casta es el pueblo que queda, digamos, debajo de Marcahuasi. estamos elevándonos a 3.000 700 metros, ¿no? <ríe> de altura. O sea, 3.704.000 metros. O sea, algunos dicen que la meseta está a 5.000 metros. O sea, el aire se vuelve enrarecido, ¿no? O sea, y cuando uno llega a este pueblo, ve que las nubes pasan a través del pueblo. Digo, estamos a gran altitud, ¿no? Esa fue mi primera impresión, ¿no? Y, o sea, es, nunca me voy a olvidar de cuando uno llega ahí, y, y ahí, bueno, empieza a hablar con los lugareños, ¿no? Y los lugareños te empiezan a hablar de, de los gigantes, ¿no? Y hablar del de San Pedro, del cactus, porque es una uh -huh. tradición de, de tomar la mezcalina, ¿no? O sea, sí. de tomar <ríe> el San Pedro, o sea, y depende de las puntas, es muy parecido, bueno a toda la tradición del peyote, ¿no? Yeah. Estamos ante lo mismo, ¿no? Yeah. Pero bueno, cuando uno sube, ya empieza a ver, bueno, que esta meseta de granito volcánico tiene en ciertos lugares muchas caras y esculturas. Y lo mismo que el ruso ve en el año 52, lo, uno lo puede ver actualmente, ¿no? Pero lo interesante es que Russo empieza a descubrir que estas, digamos, figuras no son casualidad de la roca, ¿no? Y muchas de ellas no, tienen, no es una paraidolia, paraidolia,
2: diríamos.
1: Claro, exacto. La paraidolia o la simulacra, ¿no? Uh -huh. Ya le decimos en inglés, le decimos más simulacra, ¿no? O sea, como lo decía John Michel viejo conmigo John Michel, uno de los grandes estudiosos de la geometría sagrada. Y esa geometría sagrada tiene en Ruso una gran formación. ¿ya? O sea, y él, bueno, él empieza a ver ese lugar con un, ya a los s tenía un conocimiento, digamos, interior fantástico, ¿no? O sea, Russo estudiaba los ciclos de las humanidades los ciclos de creación y destrucción, o sea, las cronologías. Era, para él, mucho era una gran obsesión con el tiempo, ¿no? Con el tiempo y espacio. Y ¿En esa imaginar... idea? Te,
2: te interrumpo con una pregunta. ¿Tú sí, idea si ese estudio de los, de los ciclos de la, de la historia de la humanidad. ¿Estaba emparentado al concepto astrológico de las eras astrológicas o por ahí más hacia la mirada de Belikovsky.
1: No, justamente sí, Russo cita muy, muy poco a Belikovsky, aunque él por supuesto conocía la obra de Belikovsky que uh -huh. en los años 50 había sido un bestseller. Claro,
2: por eso lo ah. pregunto.
1: ¿no? Yeah, es, es muy buena tu pregunta. Eh, Digamos, los ciclos astrológicos también, sí. Eh, el ruso, como esoterista, había realmente estudiado, digamos, las antiguas astrologías. Y eh, siendo un peruano, uno de los grandes expertos en la obra de Nostradamus, de Michel de Nostradamus, no son los franceses, sino es un peruano. Y fue ruso. No Exactamente. Yeah. Y no solo eso, Russo ha sido el mayor coleccionista de los libros de Nostradamus. Y yo pude ver esa biblioteca cuando lo visité en Cuernavaca, en México. Y realmente una biblioteca que fue subastada unos años atrás, acá mm. en Nueva York, lamentablemente. Y, y realmente casi me desmayo cuando vi eso. Este, este, en esa en esa habitación en el Valle de México estaban acumulados <risa> todos los textos no solo de Nostradamus, de las primeras ediciones, las primeras ediciones, justo sino la la colección de libros alquímicos más grandes en la historia. ¿En qué año así. ¿en qué
2: año falleció
1: Russo sí,
2: eh, más Ruso? o menos
1: Ruso muere a los 91 años, en el año 91, en septiembre de Y, por supuesto,
2: no tenés idea dónde terminaron después de la subasta su
1: biblioteca, ¿no? Sí, Sí, no, sí, no, yo sé dónde terminaron. Ah, sí. Justamente la familia me pidió ayuda para, para vender, eh, para digamos, buscarle otro hogar a los libros, y finalmente, bueno, con los subastados. Uh -huh. Por fortuna... Eh, lo que es la, el Museo de Nostradamus de Salón y la, mm. Bogotá, la bibliotecaria de Salón que tuve el agrado de conocer años atrás cuando yo también estuve trabajando sobre el tema de Nostradamus. Eh, se compró en la mayoría de las mm. ediciones que el ruso había comprado en Francia y volvieron a Francia. ¿no? O sea,
2: sí. cerrando, cerrando el círculo.
1: Bueno, no solo en Francia, ¿no? Así, el ruso realmente el digo me convertí realmente digamos en una persona independiente con afluencia con, con dinero para poder darme los gustos no
0: mm -hmm. ir a buscar
1: no o sea por eso vos me preguntabas de astrología claro por supuesto es un era un gran estudioso de eso pero no no totalmente enfocado en el tema en la astrología claro. dominando claro. el resto de su conocimiento no Mm -hmm. o sea el, el tema de rus él busca digamos la evolución del hombre o sea es él, él pensaba que bueno que el hombre podía saltar del estado animal a una, a una mente superior él busca el superhombre no en el punto de vista no <ríe> pero sin sin ser un facho no o sea Sí, o sea, sí 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 con... buscador espiritual no, no un asófito, no eh, como sucede en otros casos eh,
2: que no vamos a hablar ahora de otros investigadores tuvo tuvo el Barcahuasi en la vida de Russo la importancia que acertado o, equi o equivocadamente uno proyecta uno lo asigna o fue uno de los temas más en los que volcó sus inquietudes
1: Sí, por supuesto, ya te digo, eh, cuando pasé pasé unos 10 días con Russo, eh, dos años antes de su muerte, y él, él estaba realmente todavía ya ya casi con sus 89, 90 años, seguía, digamos, ansioso porque se continuara la investigación, porque él, él pensaba... Que en Marcahuasi, en, en un recinto subterráneo, estaba acumulado en una especie, digamos, de biblioteca de Alejandría, o de una cámara subterránea oculta. Por eso, otra vez, conecta con los tallos, ¿no? O sea, mm -hmm. en esta sala, que es también parte del sueño de Astete, pergaminos que en parte de ese ciclo anterior, o sea... Marcahuasi es una de estas cápsulas de tiempo donde las civilizaciones postdiluvianas, bueno, o diluvianas o antidiluvianas, llevan ese contenido y lo dejan ahí, ¿no? O sea, como comentamos el otro día sobre las cuevas del Qumran, ¿no? Del Mar Muerto, ¿no? Sí. Donde pudimos rescatar mucho de las historias bíblicas y prebíblicas. Y como todavía tenemos la la esperanza y la fe que en, en alguna de las cámaras de los tallos se encuentra también esa biblioteca metálica con otro reservorio, digamos, anterior al ciclo de destrucción que fue el diluvio entre 8.000 y 12.000 años atrás, ¿no? O mucho más, tal vez. O sea, civilizaciones que estaban en los Andes, en la costa, muchas se refugieron en forma subterránea y otros tomaron las alturas, ¿no? Y las alturas de 5.000 metros es bastante razonable para proteger, digamos, un conocimiento antes de que las aguas destruyeran todo. O sea, Russo habla de, de varios ciclos de destrucción. El próximo ciclo sería a través del aire, ¿no? O sea, una, una destrucción que va a venir por el elemento aire, ¿no? o sea, que no va a venir de justamente del agua, sino a tal vez del cielo, ¿no? O sea, y eso, lo, bueno, lo conecta mucho con la profecía de, de Nostradamus y la, el impacto de un meteorito sobre la Tierra y otras destrucciones a través de una conflagración termonuclear, Bien,
2: yo te voy a proponer que hagamos un paréntesis, vamos a ir a la pausa virtual en el programa, Alex, gente que nos está escuchando, cuando regresemos ya entramos de lleno en Marcahuasi, ¿qué hay, qué viste, qué encontraste, qué pensás, qué conclusiones tenés? Pausa, continuamos en Al filo de la realidad.
0: ¡Suscríbete al canal! de la canal! de la realidad, ¡Suscríbete
2: filo de la realidad, gente, ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro portal en internet alfilodelarealidad.com, no más preámbulos para volver con el, el amigo, el investigador, este referente de la exploración y lo alternativo, eh, que nos honra con su presencia hoy. Alex, eh, transitamos muy someramente, muy superficialmente, gracias a tu cortesía, la vida de Daniel rus Vamos a hablar de Marcahuasi, ¿sí? Que... ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó, además de qué ocurre en Marcahuasi?
1: O Marcahuasi fue realmente una gran transformación, más allá de mi búsqueda científica. Cuando subí la primera vez, tuve que bajar, una meseta me tiró abajo.
0: <ríe>
1: igualmente, curándome las heridas, volví a subir. Pero en ese primer viaje... Bajé con la duda, con la duda metafísica. Digo, bueno, esto es, esto es la paraidolia, esto es la simulacra, son casualidades de las rocas. Ya. En ese momento, ya digo, yo me había carteado con Russo por varios años antes. Él, él me mandaba cartas a Buenos Aires. Y yo intercambiaba los libros con mis amigos esotéricos de Capital, del de Interior... Y en una de las cartas, por ejemplo, el ruso me dijo, usted tiene que ir a, a Córdoba porque ahí hay una tueris. O sea, ¿qué es la tueris? Es la diosa hipopótamo, ¿no? La diosa de la uh humanidad de Milo, ¿no? Que aparece siempre escoltada por el, el cocodrilo, yeah, por Sobek. Yeah. Uh -huh. y porque ahí está, hay una figura. ¿Y dónde está? El zapato, el zapato famoso de, uh -huh. de la cumbre, ¿no? Y digo, no, pero ese es un, tiene más forma de zapato. Pero él lo veía como, digamos, así con una forma de cabeza triangular, como la cabeza del hipopótamo, ¿no? Mm -hmm. ya, así que, bueno, y ya te digo, yo iba con ya, con un conocimiento de Marcaguase, porque había leído varias cosas que el mismo ruso me había mandado.
2: ¿Me permitís que te interrumpa un segundito, por favor? Por sí. favor, por favor, permítime, porque me enganchó muchísimo, me engancha todo lo que estás diciendo, pero esto que acabas de decir, ¿no? Eh, uno va frecuentemente a Capilla del Monte, donde se encuentra, le contamos a la gente que por ahí obviamente no es de Argentina, tiene que conocer, en cercanías del pueblo de Capilla del Monte, esto es, al pie del Cerro Uritorco, hay una formación geológica que es la típica postal turística, y que se llama, como decía Ale recién, el zapato, porque uno sube, y así lo acostumbraron a verlo desde pequeño, ¿no? la típica forma de zapato en una roca que está sobre, diríamos, casi sobre un voladizo este, con vista al pueblo desde cierta altura. Hace años, eh, yo me enteré, pero esto es Vox Populi en el pueblo, donde se dice que en realidad eh, habría sido intervenida la piedra décadas atrás. Un, a ver, yo siempre digo, prácticamente no hay... Padre de la gente de mi generación que no hayan ido a pasar la luna de miel a Capilla del Monte y se hayan to tomado la típica fotografía en blanco y negro al pie del zapato. Fue el caso de mis padres, por ejemplo, de mis viejos, típica, típica foto. Comentaban en el pueblo, y recuerdo que el primero que lo dijo fue Monilador, un mmm, ya fallecido secretario de cultura del pueblo, que parece que hace como 70 años atrás, 80 años atrás, se, se talló y se retocó esa piedra para acentu acentuarle la apariencia de zapato. Y aquí caemos un poco en el tema de las pareidolias, ¿no? O de las simulacras. Cuando a vos te dicen, a ver si estás de acuerdo conmigo, Ale, ¿Sí? esa piedra tiene forma de submarino, ya no podés dejar de ver el submarino. Ajá. Sí, no. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Esto es lo que yo me acabo de preguntar, por eso me tomé el atrevimiento de interrumpirte. ¿Qué pasaría si inclusive antes de ese retoque a la piedra para que parezca el zapato, esa piedra hubiera tenido la apariencia de un hipopótamo? Porque ahora que me decís esto, eh, y, y no voy a poder evitar después de, de concluir la grabación de este podcast sumergirme en la colección de fotos que obviamente tengo de él, ex zapato, de alguna manera para llamarlo no, no, sí, no, sí. porque claro, ahora voy a dejar de ver el zapato y voy a ver otra cosa y si lo que hay que ver es precisamente la diosa hipopótamo porque claro, vos dijiste que es eso y a mí me, me flasheó la imagen, que obviamente uno ya tiene como, como incorporada como internalizada del lugar tú dice, sí claro pero ahí tenemos la cabeza y ahí tenemos el cuerpo en vertical, viste que la diosa hipopótamo no está en cuatro patas Está en dos, ¿verdad? Este, Exacto. Uno dice, y uno dice, y ahora yo, yo, Gustavo Fernández, me digo, hostia, pero tengo que ver, o sea, tengo que dejar de ver el zapato, porque veo un zapato, dado que desde pequeño, desde que uno tiene recuerdo, nos llevaban de vacaciones al lugar y nos decían, mira, nene, esa piedra parece un zapato. Y uno quedaba capturado por la pared. Sí, claro. Sí, prometo, la prometo. La prometo la Claro, prometo en mi próxima y este, próxima visita, próxima al tiempo, y también porque va a ser la siguiente, eh, ir a mirar esa piedra, eh, buscando ver, no ver el zapato, y te, te voy a compartir, y le voy a compartir a la gente, ya que estoy planteando públicamente esto, qué es lo que uno puede llegar a ver si se quita de la cabeza el condicionamiento, el chip de estar viendo un zapato. ¿no? Simplemente quería hacer esta acotación al pie de, de página, diríamos. Vamos, Ale, sigamos
1: no, adelante. No, 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 y vos vos descubriste una figura una interesante muy interesante ahí en el sí, en la no, no, y no, 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 ese no, el no, 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 es no, 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 estoy no, 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 no,
2: no, 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 Yo no, convencido, convencido de que en la zona de Gabilla del Monte dejó huellas una civilización megalítica muy anterior, por un montón de razones que, no, que, que sería aburrido volver ahora, muy anterior a la etnia de los genia cameare, no de los mal llamados comechingones. Entonces, el, la cabeza de cóndor en el Uritorco, un pucará que se encuentra en las cercanías, sin duda son piezas de ese rompecabezas y ¿sí? ahora voy a tratar de mirar, como dije, el ex zapato desde otra perspectiva. Pero regresemos a Marcahuasi, querido amigo. Sí, claro, o
1: sea, por eso es, ese primer viaje, digo, bueno, esto es casualidad de las rocas, pero hay, hay más de 500 figuras, tanta casualidad. Y bueno, y después en ese interín y mi próximo viaje a Marcahuasi pasaron varios años y la, la tercera expedición fue diferente, ¿no? Empecé a pasé más tiempo en la meseta, acampé más días. O sea, tuve más comunión con las rocas. Y ya había, bueno, yo había explorado muchas formaciones, de rocas naturales, desde el Valle de la Luna, y otras formaciones en Argentina, la Cabeza del Águila, y a lo largo de los Andes, y también en varias provincias. O sea, en ese interín, eh, que vuelvo, eh, digamos... Pasa algo, o sea, veo cómo digamos, varias de las figuras cambian con la luz, o sea, sigo, digamos, los planos observando, voy en el tiempo del solsticio, mm. o sea, donde hay una figura, la más importante, la más icónica, se llama el monumento de la humanidad, o Pekagaya, que es la cabeza del Inca, ¿no? Marcahuasi mm. significa el lugar de doble habitación. Porque los eh, indios que vivían ahí, o sea, que eran, digamos, los huancas y otras tribus, digamos, mm -hmm. antes de los incas, había varios. O sea, eh, Marcahuasi era una meseta eh, con mucha población, digamos, hace miles de años, ¿no? O sea, y era considerado un lugar, digamos, eh, sagrado de peregrinaciones donde se en ese valle se adoraba al dios ualalo o Hualyayo. el dios Hualyayo es el dios de, de los de las digamos es casi como el tlaloc no
2: muy parecido uh
1: -huh. así si hacemos una comparación con las deidades aztecas el dios de los, de los truenos relámpagos el dios de la luz, ¿no? O sea, es un dios digamos, también creador y destructor, ¿no? Y durante, digamos, en, en, en los Andes peruanos hay, sobre todo en este valle, hay varias representaciones. Y uno de los lugares era Marcahuasi. Y ahí los indios, digamos, construían casas avanzadas que todavía se, se mantienen, eh, de doble habitación y con ventanas trapezoidales, ¿ya? Por eso da el, el, el origen del nombre, ¿no? Yo tuve, bueno, la oportunidad de encontrar otra ciudad perdida en la entrada del Valle de Santa Eulalia que no estaba clasificada. Justamente los guías que me llevaron me dijeron no, sos el primero que llega a esta ciudad, ¿no? Y justamente ahí encontré una representación muy erosionada de, también de lo que era la cabeza de igual lo que lo interpretaban también con forma de
2: águila. Mm.
1: Interesante.
2: Una pregunta de curioso, presto de curioso, como en Argentina de chumba que soy. ¿El hallazgo de esa ciudad perdida fue lo que te abrió las puertas, te dio la membresía del Explorers Club? No. ¿No?
1: No, no. Los uh -huh. trabajos eh, de Marcahuasi y, tra y las expediciones a los tallos
2: te uh -huh. la
1: membresía del Explorers Club.
2: Adelante, cosas. adelante entonces. ¿Satisfecha mi curiosidad? Sigamos. No, no, está bien, bienvenida a todas las preguntas que
1: <ríe> dices. Ya, y justamente, no, eh, eh, esa la descubrí en el, el, 2000, en el 2009, la, la estatua de, de Guadalajara. Justamente descubrió otra ciudad que era relacionada con... Eh, relacionada, bueno, con la tradición de, de formar los cráneos, ¿no? O uh -huh. sea, y eso está más cerca de marcagua yo no voy a dar el nombre, porque la sigo protegiendo justamente. Sí. Muy eh, bien. Muy ahí bien. encontré una cámara con varios de estos cráneos deformados y como hay tanta, tanto fanatismo con esos cráneos ahora. <risa> no me gustaría que fueran a usurparlo. Y es, también es una construcción subterránea, ¿no? Para... Correcto. Hay, hay que bajar por unos túneles bien angostos y aunque las paredes, algunas se han desmoronado y se pueden ver desde el exterior, pero no, no... Realmente hay que conocer realmente el lugar y las cornisas estas, ¿no? O sea, es una zona de altura. Toda esa zona tiene un montón de, de ciudades eh, subterráneas, ¿no? O sea... Por eso eh, esa tradición de Ruso, siguiendo el sueño de Masma, porque Russo empieza a hablar de la cultura Masma para darle un nombre a estas culturas protohistóricas. Él habla de una protohistoria, o sea, de la prehistoria antes de la prehistoria. Sería, ¿no? claro. y, y bueno, Masma es parte, es el hijo de Ismael, se conecta con los longevos. Y bueno, y con los gigantes, ¿no? Con una cultura también de gigantes. Eh, justamente, en mi primera expedición, uno de los taberneros del lugar me habla, oh, yo encontré un, un, un caño gigante. Y yo, entusiasmado, le creí totalmente, ¿no? Digo, bueno, ¿cuándo vamos a...? Yo digo, bueno, ya llegué y me... los, los viejos del pueblo me hablaban de tradiciones, me hablaban de gualalo, de, de, de los sacrificios, porque también este lugar había sido un lugar de muchas batallas entre tribus, ¿no? O sea, de sacrificios. O sea, tenía una parte primitiva y una parte, digamos, avanzada, ¿no? O sea, eso es lo extraño. Y bueno, eh, empiezo, digamos, a ver, bueno, es, acá hay una tecnología antigua que, digamos, esculpe estas figuras para ser vistas de un punto de vista, ¿no? Porque si cambias... El espacio, un punto de vista en diferentes, digamos, momentos del día, no ves nada, ¿no? Pero si te sitúas justamente a las 12 del día en una, digamos, en, en lugares que también tenés que encontrar, que son lugares que los indios ponían como sillares, ¿no? Como sillas de piedra para sentarse y ver este espectáculo. O sea, era una creación. Yo lo llamo el, el, el Cinema Scope. Uh -huh. el, cinerama, el cinerama de la edad de piedra. ¿no? Se entiende o sea, la En ese momento no había electricidad, pero estaba la luz del sol, que era la, la luz de las lámparas proyectando. ¿no? Y por eso, y las figuras tomaban vida. ¿no? O sea, y para. Digamos, o sea, esta tecnología. Diferente, el 21 de junio podés ver que el iris se, se ilumina en el Monumento de la Humanidad. Y eso lo pude yo registrar porque he hecho, digamos, experimentos de ir en diversos momentos, eh, digamos, de las eh, estaciones, equinoccios y solsticios, solsticio de invierno, solsticio de verano, y las figuras cambian, ¿no? Por ejemplo, en el solsticio de verano después está el león o el jaguar, que es perfecto, en ese, a las 12 del día del 21 de junio, ese león, en ese, esa transición, que yo lo hice en Tile Lapse, eh, uh -huh. para verlo, o sea, en, en, digamos, en fotograma por fotograma, el león también se le activa el rostro y saca la lengua, ¿no? <risa> o sea, uh -huh. y el ojo también se ve, y eso es, es imposible, ¿no? Y, y, y ves otros detalles, ¿no? O sea, y los detalles son... Los animales aparecen con la cría. Por ejemplo, tenemos una, una tortuga prehistórica que tiene la cría en su caparción. Tenemos al, al caballo con su pequeño hijito, ¿no? O sea, elementos de que, bueno, eh, parte de la, caballer, la cabeza del, del potrillo ¿no? es decorada por los
2: matorrales que están atrás. Y encontró... Interesante además porque el caballo no pertenece a la fauna autóctona americana, por lo menos en tiempos este, zoológicamente recientes. ¿no?
1: Claro, el caballo se daba, existía en América hace 120.000 años.
2: Claro, claro, eso hoy.
1: Ya, yeah, justamente es Darwin encuentra los primeros caballos en el Río Negro, en, digamos, en San Antonio. Uh -huh. Ya, yeah, y eso es parte del pleistoceno. Eh, pero volví y me das pie, por lo que me dijiste, me das pie, porque el otro lugar, yo lo llamo el panel de la Tueris, el panel de Tower Jet, uh -huh. o sea, el panel egipcio, o sea, bueno, vos hablabas del contenido, o sea, nosotros nos formaban con el zapato en la cabeza, ¿no? o
0: sea, uh -huh.
1: mira, en este caso, el Ruso sube a la meseta con una formación digamos, cultural realmente diferente al resto de, de, de la gente que habitó o que habita el lugar, ¿no? Pero es, ese panel es imposible. Ya te digo, Yo hace 30 años, 40 años que he estado he hecho fotografías, he grabado, he hecho análisis fotográficos, ampliado, digamos, procesado las fotos con negativos, primero en la época de, la, de los 35 milímetros, uh -huh. digamos, con ampliadoras y después con lo digital, para encontrar detalles. Uno de, los, ya digo, uno de los puntos importantes es el lugar donde tú eres. O sea, encontrás una formación de un hipopótamo, es perfecto. Y a, atrás aparece un cocodrilo. Y la ¿cómo? esto conecta Egipto con los Andes. ¿Cómo, ¿Cómo lo explicas? Eso es, o sea, una civilización anterior de la época de Gondwana, porque, bueno, digamos, América estaba conectada con, digamos, la parte oeste de África, ¿no? Y Egipto está en el norte de África, ¿no? Y bueno. Le, lo que pasa es que eso
2: nos obliga a sí. proyectar la, la, digamos, la presencia humana o protohumana a tiempos monstruosamente arcaicos.
0: Eh, Exacto.
2: Por ahí se me hace más, se me hace más este funcional pensar en una conexión por mar, digamos navegando. Invoco el espíritu de Thor Heyerdahl en este instante, ¿no? Ajá, Esta idea sí. de <ríe> que en una en una migración terrestre en tiempos de Gondwana. Ah, no, por supuesto, pero si sí, los, los egipcios
1: tienen una flotas es impresionante. Sí, es, sí, esas sí, barcazas sí. que están, no sé si la viste, al lado de la pirámide de Gisela. Sí, claro, ¿no? claro. Sí? claro. Imagínate el poderío, ¿no? Esas barcazas podían cruzar, digamos, del, del Mediterráneo hasta el Atlántico y entrar por el Amazonas, por el Orinoco, fácilmente,
2: ¿no? Sí, sí, no eran simples barquitos de juncos sí, sí, sí. para dos personas para pescar ahí en el Nilo, ¿no? Sino era una. No,
1: pero ya te digo, las flotas de los pelágicos o las culturas mediterráneas
2: estaban súper avanzadas en
1: navegación. Sí, 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 sí. entendernos, normalmente... Sin
2: extendernos, sin extendernos la, la China también para la misma época eran Ajá. barcos de 400 marineros, digamos. Sí, la flota esa famosa que nunca fue encontrada, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: exactamente. Sí, bueno, ese es otro. ¿En, qué
2: años, ¿en qué años fuiste a sí, Ale?
1: El primer viaje es en el 81, después en los 90 después en el 2001 es cuando yo te digo... Ahí tengo la conversión. Bajo, bajo de la meseta como Moisés, o sea, con mm. los manos iluminados. O sea, Le digo, ¿qué te pasa, Alex? No Es, es que vi que esto no esto no, no, se, no se puede explicar por naturaleza. Acá no hay casualidad en la naturaleza. Esto no es que fueron esculpidas totalmente, aunque el ruso hablaba también de que la, la civilización anterior podía esculpir montañas, ¿no? Mm. Y después él encuentra eso y trata de probarlo con el Teposteco famoso de Tepoztlán. ¿no? Sí, claro, claro. El Teposteco fue esculpido, ¿no? Y, y cuando uno lo ve de lejos el Teposteco te da la sensación realmente que ves a un ser anciano sentado en su trono, ¿no? Y... Bueno, no digo, pero... yo, que, yo te
2: comparto una opinión personal, yo he ido muchas veces al Teposteco, lo he subido hasta el TepoScali solo y en grupos. Eh, más allá de esa, de esa, otra vez caemos en esta historia de la paraidolia ¿no? Sí, uno bueno, puede verle. Eh, la, la orografía de México, vos la conocés, es muy rica, muy interesante, uh -huh. y uno puede encontrar parecidos en muchas cosas. ¿ah? Pero en eh, en un. En un paraje pegadito a Tepoztlán, que se llama Wacoyot, ¿no? el coyote viejo, el viejo, el viejo coyote, eh, yo encontré una, una, un aro, casi, casi un, a ver, como dos paréntesis de roca gigantesco, en un entorno que es una fiel copia, vuelvo a Capilla del Monte, a espaldas del uritorco de un arco absolutamente idéntico, en apariencia y en tamaño, que se encuentra en Capilla del Monte. Yo pienso que hay una intervención artificial, y esto otra vez nos lleva al tema de los tallos, ¿no? Un espacio natural con algún tipo de intervención, no sé si decir humana, supongamos, eh, admitámoslo por el momento, ¿no? Entonces, es muy posible que, no sé si esculpía montañas, pero que bien podrían haberlas refuncionalizado, sería la expresión. Claro, sí, o
1: sea, mejorado las figuras, agregado digamos, elementos eh, faciales, cuando había que poner un ojo, una boca, yeah. la nariz, los agujeros, pero ya te digo, una, una técnica realmente de tridimensional, estereos, yo digo, esculturas estereoscópicas, ¿no? Pero, digamos, volviendo a lo de la tueris, ya te digo, el cálculo de probabilidades de tener una figura eh, que tiene 15 metros que aparece con el anc, o sea, aparece con el símbolo de la cruz ansada, donde mm -hmm. se el bastón las dos patas yeah, y las ves, y atrás el cocodrilo, la cabeza, ¿no? O sea, yo lo llamo el conjunto porque esa figura, de, después detrás aparece la figura de un cabello perfecto con sus jorobas. Digamos, eh, el, el cocodrilo tiene pezuñas y enfrente de ella, que era la diosa de fertilidad, aparecen dos figuras que aparecen con casco. Uno tiene como la barbilla egipcia que le están ofreciendo un cofre o le están ofreciendo, digamos, un... un un, un, digamos, un recién nacido, un bebé, ¿no? Y después a la línea de eso están como una, una serie de símbolos fálicos, ¿no? O sea, encontramos símbolos de fertilidad que ap apuntaran todo ese conjunto, o sea, eso no puede ser, digamos, eh, una simulacra, no vas a encontrar mm -hmm. esa figura, eh, yo digo, rompe todo cálculo de probabilidad, o sea, bueno.
2: ¿Conoces eh, conoces la Pedra de la en Río de Janeiro?
1: Sí, la conozco, no he estado, uh -huh. pero también él, el ruso... lo conocía. ¿Es esa idea? es que ese, la idea, esa parte ese tipo? era parte de Más, más, sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Porque vos sabés, yo, yo sí pude, eh, y es algo que siempre sugiero a quien pueda hacer, digo, repitan la experiencia que yo la tuve de, de visitar. Eso se encuentra al, al sur del río de Janeiro, ¿no? Como viene en las playas, tenés Copacabana, Ipanema, Leblon, San Ignacio. Y al sur de San Ignacio está Pedra de eh, Es un farallón sobre el mar que uno observa un rostro barbado y con una especie de tocado. Y está la opción, la posibilidad, que siempre es lo que yo recomiendo, de hacer vuelo en delta con, con, si uno quiere con instructor, que te lleva frente a Pedra de la Arabea a distintas alturas, así que no es ni siquiera un, un tema de perspectiva, digo que desde el suelo lo vemos como un rostro pero a eh, 50 metros de altura es informe, sino es un rostro desde cualquier ángulo ¿Mm? entonces mi pregunta era si ruso, y me acabas de decir que sí entendía que había una continuidad de un sí, lado sí, al no. otro del Pacífico al Atlántico
1: Sí, en eso. sí justamente Rousseau vivió en todos estos lugares donde había figuras escultóricas, digamos, monumentales, ¿no? Él uh -huh. consideraba que, por ejemplo, que el pan de azúcar, eh, uh -huh. digamos, en Copacabana era, digamos, un león marino, ¿no? O sea, uh -huh. un león marino con sus cachorros, o sea, que uh -huh. ya, ese no, realmente no, no encontré ese ángulo cuando estuve en Río de Janeiro, ¿no? Sí, lo que pasa es que
2: ahí comenzamos el momento en que... El entusiasmo y, y la, sí. la subjetividad personal, nadie escapa, ni ruso, ni vos, ni yo, ni quienes nos escuchan. Sí, Uno, sí, claro. Termina encontrando formas en todo, ¿no? Claro, ese es el problema después, cuando él,
1: él se va a, a residir a México a los últimos años de su vida, ¿no? O sea, mm -hmm. al los últimos 20 años en México, digamos, se eh, autoexila, porque decían que en Perú no lo dejaban en paz, y él quería, bueno, escribir, investigar digamos, y, sí, retirarse, ¿no? Uh -huh. Había ya la vida limeña, lo, lo había hartado, ¿no? Uh -huh. Y él, bueno, él siempre le gustaba México, ¿no? O sea, es donde él muere, fallece, ¿no? y sepultado ante Pozlán, ¿no? o sea, en el año 2003, bueno, tuve el honor de, al final con su familia, arrojamos las cenizas de Russo en, en Marcahuasi. Uh -huh. Por eso era tan importante digamos, es, bueno, me preguntaba sí, es importante en su obra Marjahuase, porque es la prueba de la existencia de esa cultura avanzada antidiluviana, ¿no? Ahora muchos redescubren esa teoría de la cultura madre, como gran Hancock y, uh -huh. y, un, y un montón de, de gente que en, en esa época no estaban. George ¿no? Williamson va a la meseta. Digamos, a finales de los cincuentas y la da a conocer a, digamos, a materiales en, digamos, en lengua inglesa en Estados Unidos, ¿no? O sea, antes de Fondani, que estaba Jorhan Williamson, él es un poco... El el padre de la teoría del... Yo, te,
2: yo te preguntaba en qué años habías estado. Esta es casi sí. una, una consulta muy... No, específica. he estado mucho. En los últimos
1: 30 años estuvo como 15 veces. Sí.
2: Encontraste, muchas veces, sí, muchas veces. Encontraste muy vandalizado últimamente el lugar... Eh, a a medida, Con esa con esa amplia ventana temporal que te da haberlo visto a lo largo de 30 años el sí. lugar. ¿Se ha perdido algo?
1: Sí, se perdió porque, digamos, en, en las chulpas que quedaban detrás, digamos, de la cabaña que Russo construyó para estudiar, construyó dos cabañas. Uh -huh. Todavía sirven de refugio, pero bueno, sí, fueron vandalizadas porque eh, rompieron la puerta y las ventanas para hacer fogata, no sé, qué, uh -huh. las cabañas que. Para sin... más allá de
2: lo penoso sí. que hayan vandalizado las
1: casas. No, la vandalización, sí, no, eh, había enterratorios ahí con varios esqueletos en que yo fotografié y vi en ese mm. primer viaje que ya no están más. ¿El lugar es reconocido
2: por, por los académicos peruanos? ¿El lugar es reconocido no. o es un lugar maldito?
1: No, los académicos peruanos ignoraron el lugar digamos, Julio Cetello, que es el padre de la arqueología peruana, había hablado del lugar sin, sin ir, consideraba que ese lugar era, comprobó que era el lugar de adoración al dios o al diario, pero después, yo me acuerdo en mi primer acercamiento al Instituto de Cultura, en, esa, en ese primer viaje, vi que no les interesaba. El, el propio peruano eh, eh, oficial que no conocía ruso, consideraban que eran pura, pura charlatanería, no o sea, que, no, que las figuras eran totalmente naturales, y como ya, bueno, en ese primer año ya se, ya se había convertido en un lugar, digamos, eh, también de peregrinación mesiánica, un poco como el Uritorco de Argentina, en el sentido que, por ejemplo, los miembros del Grupo Rama Iban a tener experiencias en la meseta, había, se había tomado una foto de un humanoide saludando que había salido ya, en en, en, una, en la revista Caras y Caretas, ahí en la, mm. la tapa, que se notaba que era un muñeco, era un fraude, ¿no? O sí, sea, ya, ya no,
2: cualquier, no, cualquier cosa. No, ¿no?
1: La, la meseta ya en estos años no, no ha sido un lugar de avistamientos ovnis como algunos han tratado de ponerlo porque no ha habido realmente ningún encuentro a nivel físico de todas estas oleadas. Hay, hay más casos en otros lugares del Perú que, que Marcahuasi, o sea que ahí no, la, la relación extraterrestre no no encaja tanto, pero por ejemplo una amiga mía, Uh -huh. una americana una, una conejita de Playboy Playmate Lisa, Lisa Rom encontró una figura que era muy parecida a la cara de Marte me acuerdo ¿no? Uh -huh. y la, pero aparece en una forma digamos uh, sí, acostada también como cara de Marte y tiene como una especie de casco pero la nariz es una nariz digamos aguileña digamos de rasgos uh, peruanos ¿no?
2: Entiendo.
1: De rasgos, digamos, andinos, pero bueno, de, de rasgos andinos, ¿no? Mm -hmm. y en, ese, en ese lugar, ahí hice varios trabajos también, se llama El Infiernillo, ¿no? Mm -hmm. Y yo lo llamo El Príncipe del Infiernillo, ¿no? Porque justamente con uh, el hijo de Manuel Olivares, que fue el, el guía más longevo, que fue el guía de Ruso, a Camilo Olivares, fue también mi guía por años, ¿no? Mi querido Manuel. Mira, mira, me acuerdo, me acuerdo a Manuel que, que me daba albergue, ¿no? En sí. su casa y no. Y digo, bueno, sí, Alejandro, ¿no? No te preocupes, porque tengo un gallo por ahí que te va a despertar, ¿eh? pero pues empieza el gallo 5 de la mañana. Digo, no, seguro. Sí, sí, no, 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 no te preocupes. El gallo justamente dormía debajo de mi cama.
2: <risa> ah, era? bueno.
1: Está no bien. Me estaba, me estaba temprano. ¿no? Y Está el... bien,
2: habitación, habitación con despertador inclusive.
1: Sí, mi libro va a estar dedicado al gallo de Don Manuel, pero Don Manuel... <risa> Manuel me ayudó mucho y Severiano, su hijo, que también falleció, los dos fallecieron, que Dios sí. tenga la gloria,
0: sí.
1: en el eterno descanso, que eran tipos fantásticos, conocían todas las leyendas y lo ayudaron a Ruso, eran, eran jovencilios en esa época, sí. y, y también eh, Ruso los hacía excavar en varios sí. lugares, él, porque Ruso buscó la entrada a ese mundo subterráneo y a esa cámara, sí. Esa cámara sagrada donde estarían también los libros perdidos, digamos, antidiluvianos. Y justamente eh, en una de las excavaciones eh, que yo continué, eso fue ya no, eso fue por el 2003, donde pasé varios varias semanas, eh, pudimos excavar una parte de ese descenso es una especie de grieta, una grieta que, digamos, divide a la meseta en dos, y es, tiene una gran profundidad. Bueno, descendimos con cuerdas y todo eso y, bueno, empezamos a hacer un trabajo, bueno, de excavación arqueológica. Pudimos uh -huh. encontrar, digamos, una pared de doble muro porque se hablaba de una leyenda donde había un agujero, donde al sacar una de las piedras entraba un todo un, digamos, una ráfaga de viento, ¿no? Porque se hablaba que en esa zona la gente caía en esta grieta y aparecía al, al pie de la meseta, ¿no? Ah. O sea, también se sacrificaban doncellas, ¿no? Porque uh -huh. eran, eran justamente eh, una zona bastante de sacrificios humanos, ¿no? Por todos los huesos que se encontraban. Justamente uh -huh. yo hice analizar con el Smithsonian, con mis uh, antropólogos, Justamente, amigos, en la dirección, un peruano, el doctor Matios me ayudó a analizar con el carbono 14 la antigüedad, porque queríamos saber, bueno, hasta desde cuándo venían, digamos, este tipo de culto, ¿no? Bueno, y lo que encontramos, digamos, esa doble hilera de, de ladrillos, bueno, de bloques, que eran dos bloques eh, bien antiguos, una uh -huh. mezcla de adobe y piedra, se remontaba, bueno, los huesos se remontaban al siglo XVI, eh, XV, justo la época de uh -huh. la conquista. De la conquista, sí. El Pizarro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y muchos huesos de gente joven, ¿no? O sea, coincidía con doncellas, ¿no? Uh -huh. sí. Huesos femeninos digamos, de, de, de gente, de criaturas. ¿no? O sea, bueno, el, no pudimos seguir excavando, después vino un deslave y cubrió todo lo que habíamos hecho, ¿no? Pero había una línea, digamos, un estrato muy antiguo, ¿no? El, el, el estrato más antiguo, eso tenía coincide con lo que fue la gran desflagración que hubo, cuando encontramos, digamos, en los ciclos uh, de catástrofes Hubo una época que en varios lugares del planeta hubo una línea de carbonización, ¿no? Como si toda la atmósfera hubiera rodido. Eso fue hace ocho mil años atrás, ¿no? Y encontramos ese tipo de línea, ¿no? En ahí. Justamente yo lo hice analizar con, con científicos del Inmitsonian y me dijeron, oh, Alex, descubriste una tumba real. Porque esa tumba era un personaje importante. Eso fue cubierto por de Eslave, y después se metió el alcalde, la alcaldesa de San Pedro de Cáceres, y dijo: No más, los gringos no vienen a caber acá, no más. <ríe> y no pudimos volver. Y, y bueno, y después, bueno, los últimos años, se no volvió y eso quedó cubierto, ¿no? Ojalá sí. alguien pudiera volver a rehacer todo en esa parte. Bueno, eso coincide con Russo, porque Russo. Antes de irme, me encomendó, digo, usted, Alejandro, por favor, continúe mi trabajo. Yo acá le muestro, digamos, el plano de la meseta. Hay un cruce de líneas con figuras principales que determinaría que en este lugar es donde estaría, digamos, esta cámara real, ¿no? Esta cámara antigua. Y, o sea, eso coincide con esta zona de que se llama el infiernillo,
2: ¿no? o sea que bueno, Al... pienso que estábamos cerca, pero bueno. lo cual me lleva obviamente sí. me das el pie a, a dos preguntas ya, sí. ya en el final de, de esta entrevista. Eh, la primera pregunta es, ¿pensás regresar?
1: Sí, claro, o sea, uno como decía como decía don Manuel, uno siempre vuelve a marcar Vivo o ya desencarnado, pero eh, cuídate que
2: ahí vamos a volver
1: varios. Digamos.
2: Ahí nos vamos a encontrar. Bueno, espero que sea en encarnadura. que todavía? nos
1: encontramos todos los viejos amigos, ya, incluso.
2: Que así sea. Y la segunda pregunta que te iba a hacer: ¿qué perspectivas con el libro? Estás trabajando en ello ya. No, no, hace muchos años. Que muchos pues ya años sé, que claro, esto que no es un trabajo, trabajo que empezaste dos libro. meses atrás,
1: claro, claro. claro. Sí, no, 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 empecé hace una década atrás uh -huh. y, y tengo muchos artículos que publiqué en los últimos 30 años, ¿no? Ya te digo, ese primer artículo del 81 se llamó La meseta de los dioses, ¿no?
2: Uh -huh. yeah. Pero con el tema del libro. Puntualmente. Sí, Tenés el proyecto de buscar editor, lo, estás trabajando en él y bueno, después el universo fluirá. Hay una propuesta concreta, ¿qué? Sí, sí, no, te, tengo
1: dos editores, y sí. uno, mm. uno lo tengo que someter, otro está, mm. pero este editor con el que me ha publicado tres o cuatro libros, no, no estoy totalmente. <risas> conforme, ¿no? Entiendo. Lidiar con los editores españoles oh, sí. no es fácil, no sé, Es,
2: es un apretón en la falange, por no decir sí, otra cosa. Sí. Totalmente de acuerdo. Algunos le van bien, sí, pero no sé. ¿A cambio de qué? Sí, ¿Cuáles son los términos de negociación? Sí, no. ¿no? Ale querido. Te eh, agradezco enormemente el tiempo que nos dedicaste. Sabes claramente eh, no solo el afecto que, que te tengo en lo personal, sino cuanto respeto a tu mirada, a tu opinión. También sabes que esta no es ni por nada la última vez que vamos a estar compartiendo tu conocimiento, tu experiencia, tus kilómetros caminados con, con nuestro público. Eh, sí. Así que vamos a volver a reencontrarnos. Espero más pronto que tarde para hablar de algunas otras investigaciones que has realizado, porque realmente, sí, empiezo a preguntarte todo lo que tengo interés, se nos consume todo en un podcast de dos horas. Hoy las cosas
1: convergen, si no, tenemos que hacer el YouTube, así te muestro las imágenes, porque les digo, imágenes valen por mil palabras. Sin duda,
2: lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ale, querido, nos estamos despidiendo. Enorme abrazo, tus palabras finales, adelante.
1: Bueno, es, eh, digamos, este lugar de los Andes, es un lugar especial, hay que experimentarlo. Eh, por suerte mucha gente está yendo porque hace una década atrás hice el segmento, produjo un segmento para la serie de indígenas ancestrales y también como sucede con tallos, la gente va a San Pedro gracias a este programa que lo siguen repitiendo. Yeah, y a troche ¿no? O sea, estoy esperando que los de San Pedro me den la llave del lugar. Ya lo estoy pidiendo hace una década atrás antes, de hacer, antes del programa, ¿no? Así que después de la difusión que he hecho de la meseta, ¿no? Y que se lo merece, ¿no? Y justamente es un lugar especial, digamos, a los que no tengan la oportunidad de ir al Perú. No olvídense de Machu Picchu. Y así está la meseta. Ahora está más fácil porque construyeron un camino incidentalmente, no, no tiene que ver con el turismo, sino por una planta industrial que construyeron cerca. Así que se puede llegar, ya no hay que escalar por cuatro horas con la presión de, de 4.000 metros de altura. ¿no? Ahora se puede llegar en máquina, digamos, en, en carro, en coche. Yeah. Y ahí está donde está el anfiteatro, y parquear y ya uno está más relajado y puede andar. La meseta no es muy grande, son tres kilómetros eh, cuadrados, pero ahí hay más de 500 figuras y realmente es una buena activación de los hemisferios cerebrales y la descubrir. <risa> sí.
2: Yo simplemente quisiera agregarte que bien, no, 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 Digamos, decepcionemos a la gente de Machu Picchu, que no lo conoce, que se dé la oportunidad en Machu Picchu, Valles sí. Los Incas, pero que no se quede con eso, ¿no? Hay sí. lugares que realmente movilizan energías: Caral, Chavín de Guantar, Marcahuasi, ¿no? Entonces, la idea es sumar, no cambiar una cosa por otra, sino, sino también sumar. Alec enorme sí. abrazo desde Argentina, eh, por supuesto, vamos a seguir en contacto por diversos temas. Eh, se te quiere mucho y se te respeta aún mucho más gracias por estar ahí
1: gracias don gusto nos vemos.